0: A música Pela Internet foi lançada em 1996 pelo Gilberto Gil. Nasceu numa parceria dele com a IBM e a ideia era a música ser tocada pela internet e de certa forma viralizar. E deu certo. De certa maneira, essa música celebra a liberdade que a internet, em 96, uma grande novidade, prometia trazer para o mundo. De fato, trouxe. O mundo conectado hoje é mais livre do que o mundo controlado da era offline. Acontece que exatamente 10 anos depois de a música ser lançada, a Patrícia Peck, uma advogada apaixonada por games, foi entrevistada pela Isto É e disse o seguinte, a internet não é terra sem lei. Quem se relaciona virtualmente responde pelos seus atos com base na lei, no Código Civil, no Código Penal. O que falta é um código específico para nortear o uso da internet. Ela tinha razão. A ideia de que a internet era a terra de ninguém se espalhou e continua vigente até hoje. Muita gente ainda pensa assim. Se está na internet, é público e eu posso usar. Isso é um tremendo engano. Recentemente, o canal do YouTube Pense Dick foi flagrado copiando vídeos do canal estrangeiro Mother's Basement. Se você assistir aos vídeos dos dois canais, vai perceber que a versão brasileira traz os mesmos roteiros, a ordem do conteúdo é a mesma e até as piadas são as mesmas. Será então que a liberdade celebrada pelo Gilberto Gil acabou virando uma armadilha? Será que as pessoas, como o canal Pense Dick, se esquecem por um instante de que os direitos autorais Continuam valendo na internet? Será que você não está sem querer plagiando alguém? Será que você sabe o que fazer no caso de alguém te plagiar? Bem-vindo à internet.
1: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o
0: podcast -se. O Podcast do Comunix se está no ar nesta quarta-feira. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do Grupo Comunique-se, hoje no podcast-se nós vamos falar de direito autoral. A abertura já antecipou né? qual é o tema. A gente vai falar com o doutor Gilberto Almeida, experto no assunto, tanto sobre direito autoral quanto sobre plágio. Na semana passada, o doutor Gilberto foi o palestrante de um webinar que nós fizemos aqui pelo Dino e hoje ele está de volta conosco aqui para dar uma aula sobre vários temas que fazem parte da vida de quem produz conteúdo. Precisa dar mais visibilidade
1: para o seu conteúdo? Acesse dino.com.br e conheça mais sobre publicação garantida em grandes portais.
0: E a Cordeta anuncia que nós chegamos ao momento principal do nosso podcast, que é... O nosso bate-papo com o convidado, e hoje o dr Gilberto está aqui com a gente, é, dr Gilberto de Almeida, é, que é advogado já com uma vasta experiência em direito autoral, em outros campos do direito, e eu é, gostaria de perguntar para o senhor se é, o direito autoral, ele está tão presente na vida de quem produz conteúdo quanto parece que está?
2: Cássio está no DNA de quem produz conteúdo. E, e, e às vezes a pessoa nem se dá conta, porque você não precisa registrar o direito de autor. Ele nasce quando você cria a obra. E
0: isso significa, doutor, que eu, por exemplo, é... se, eu, se eu tenho direito autoral sobre o que eu produzo, os outros também têm. Isso gera uma dificuldade de saber o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Então, por exemplo, se eu vou publicar um texto e quero fazer uma citação de uma fonte, de um jornal, uma revista, um blog é, que trata daquele assunto. Até que ponto eu posso é, citar, usar o material de terceiros sem ferir os direitos dos terceiros?
3: É,
2: a citação é de um pequeno trecho, não é do, da matéria inteira. Então eu posso citar um pequeno trecho, desde que também não esteja é, assim prejudicando a exploração, por exemplo partida de futebol se o pequeno trecho for passar os gols eu estou esvaziando quem tem os direitos de transmissão da partida né? então se é uma música se eu copiar o refrão, pode o pequeno trecho também não valer então o pequeno trecho é uma autorização geral é em tese e se eu tiver nos limites dela eu posso usar
0: se eu quiser publicar um, um artigo inteiro só com autorização, doutor?
2: Só com autorização, doutor. Aí eu saio do conceito de citação e caio no conceito de transcrição. Essa não pode.
0: Ainda que esse autor tenha publicado isso em redes sociais, porque, teoricamente, é, eu já ouvi argumentos do seguinte, é, o que está na rede social é público. É, é, é verdade isso?
2: Não é 100% verdade. Se eu fizer uma citação, um pequeno trecho, eu posso colocar na rede social, né? E se ela realmente é social, porque se eu tiver uma rede social como o Facebook e de repente tem uma fanpage que é comercial, aí eu saí do que é estritamente social na rede social e caí no que é comercial. Então, via de regra, a rede social é social e permite que você coloque pequenos trechos. E,
0: e o inverso, se eu copiar de um autor que escreve, o Medium, por exemplo, é uma rede social onde as pessoas escrevem textos, mais o LinkedIn Pulse. Geralmente são textos mais bem elaborados, não são é, coisas do dia a dia, né? É, se eu copiar um texto publicado no Medium, ou no Facebook, ou no LinkedIn Pulse, os direitos autorais daquela pessoa que publicou lá, eh, valem também? Estão preservados também?
2: Valem fora daquela rede também, porque ela autorizou que fosse postado só no LinkedIn tá. Premium. Então, saindo daquele contexto, depende de autorização e de pagamento a ela. E
0: no caso de imagens, doutor, a gente tem uma dúvida muito grande sobre o Creative Commons, né? É... Há um entendimento de que se uma determinada foto está no, na internet sob a licença Creative Commons, você faz o que você bem entender com ela no seu site. É verdade isso? É, bem, é, é, é dessa forma que funciona?
2: Não, não é verdade não. Creative Commons tem várias categorias. Umas são mais permissivas e outras nem tanto. Então tem que checar direitinho qual das licenças é diferentes do Creative Commons que está sendo usada.
0: É, você, de qualquer forma, tem que fazer atribuição do autor. Né? Você tem que fazer a referência ao autor da imagem.
2: Isso. A atribuição é sempre, sempre, sempre. Ela é um direito moral do autor. Ele tem que ser identificado como o pai da criança. Ele pode reivindicar a paternidade. Se vai fazer dinheiro ou não com aquilo é uma outra questão. Mas identificar o autor é sempre necessário.
0: Você falou vai fazer dinheiro ou não com aquilo. a é, diferença também né, do uso. É, se eu vou usar para blog da minha empresa... A partir do, do, do momento que eu uso um conteúdo para a minha empresa, eu atraio a audiência que, no final das contas, vai se reverter em novos clientes. Então, tem por trás um interesse comercial. Isso é diferente de eu publicar, por exemplo, num site pessoal? Um site em que eu tenha apenas por lazer? Há, há diferença? O juiz, por exemplo, vai interpretar de forma diferente uma situação e a outra?
2: Sim, com certeza. Porque, na primeira... Eu tenho é, um interesse, vamos dizer, de fazer dinheiro indiretamente, mas eu continuo fazendo di dinheiro. No final das contas, indiretamente, eu vou ter um dinheiro em decorrência daquela atividade. Já no caso de um site pessoal, uma página pessoal, não. Teoricamente, eu não vou estar com nenhum intuito comercial. Na
0: sua experiência de, como advogado, qual é o caso que mais acontece? A gente está falando aqui muito de pequenos trechos, grandes trechos, mas a gente vê pouca confusão... É, grande né, de verdade nos tribunais envolvendo a cópia de um parágrafo, de um trechinho de música não são esses os casos que vão com mais frequência para os tribunais quais são os casos que realmente viram grandes
2: conflitos? São os casos mais assim claros que são os de plágio, plágio é a cópia integral, é de tudo, na matéria inteira é como se fosse uma transcrição esses são os casos principais. Não tem como negar que aquilo ali é né, um caso de pirataria. Então, o plágio é, por definição, o principal caso. E o
0: que caracteriza exatamente o plágio?
2: doutor? O plágio é quando você tem é, a cópia inteira, sem um resumo, sem uma resenha, e omitindo a identidade de quem é o autor. Então, eu me aproprio indevidamente da obra inteira de outro alguém. Como se você fosse o autor? Como se eu fosse o autor. Eu pego carona naquela obra de terceiros e coloco o meu nome nela.
0: Deduzindo aqui, né? isso pode acontecer, inclusive, se eu copiar a ideia, não necessariamente copiando o conteúdo. Né? Eu posso me apropriar da ideia... E, e, e transmitir aquela ideia com as minhas palavras. Aí ainda assim, caracteriza um
2: plágio. Sim, se eu pegar um livro e eu mudar simplesmente as palavras, mas eu seguir toda a estrutura do livro, com todas as ideias, uma depois da outra, parágrafo após parágrafo, eu tentei maquiar com palavras, mas a estrutura inteira é, foi copiada. Né? Então, esse é o plágio intelectual, o plágio ideológico, que também é plágio. O
0: pessoal que acompanha a gente aqui no Comunique-se, no Dino. É, provavelmente não é quem pratica o plágio. Eles provavelmente estão mais preocupados né, com, com uh, serem plagiados. Né? É, e, e que proteção que, que, então, ao criar um conteúdo, um profissional de comunicação, de marketing, é, pode tomar para evitar que o conteúdo seja devidamente, indevidamente
2: copiado. Tem alguns cuidados que são práticos como selecionar uma fonte confiável né? é, citar a autoria é, e tem outros cuidados que são paralelos que também são importantes por exemplo é, conservar uma prova né, da integridade da obra gravar num DVD não regravável é, fazer um contrato bem feito claramente estipulando quem é autor Colocar um botão no site, um botão de política de propriedade intelectual, ou simplesmente propriedade intelectual. Então, só formas de se documentar para mostrar no futuro, se necessário, que você era o autor, que você tinha comprado os direitos, etc.
0: Eu já tive o, o desprazer né, de abrir uma, uma, uma... fazer uma busca no Google e descobri que um, nos primeiros lugares, ali, meio que junto comigo, estava uma empresa que copiou... É, todo o meu post não deu crédito nada é um caso pequeno foi resolvido ali numa troca de e-mails tal mas tem casos muito maiores né as empresas especialmente quem nos ouve trabalha num departamento de uma empresa ou tem uma grande empresa como como cliente você vai pegar casos muito maiores do que esse que eu citei é que medidas tomassem mais ou menos naquela linha, fui plagiado e agora né? o que fazer doutor?
2: Acho que a primeira é, atitude é fazer a prova disso, né, de que eu fui plagiado, então se está plagiado num site eu tirar é, um print daquilo, fazer uma ata notarial no cartório de que aquilo estava no ar eu fui plagiado em seguida notificar, não de uma forma necessariamente agressiva, violenta, mas tirar um retrato da situação dizendo, olha, eu suponho que você possa estar em boa fé, que você não conhecesse os direitos e tal, e se não resolver, avisando a outra parte, né, é, propor uma mediação, olha, por que, que a gente vai discutir isso na justiça, vai ter custo, vai ficar muito tempo né, tramitando... E já existem centros de mediação especializados em propriedade intelectual. Então, isso é um caminho muito mais barato, muito mais rápido, muito mais indolor. Em último caso, sobra a justiça realmente.
0: Muito bom. É... E o senhor é especialista em, em, em mediação também, né? é uma das suas expertises, não é isso?
2: Sim, eu sou mediador em propriedade intelectual pela OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Atua aqui também no Brasil como advogado e como mediador, né, Sara?
0: E a gente é, explorou bastante esse tema num webinar realizado no dia 28 de maio é, pelo Dino, né? Então é, a gente passou ali uma hora e meia conversando entre nós e com o público. E naquela ocasião eu soube também que o senhor é, tem um especial interesse em direito autoral por ser também o autor de obras de arte. É isso, doutor? Conta um pouco dessa sua dessa sua peculiaridade.
2: Ah, isso é o meu e Fala muito de perto o direito de autor, porque eu sou pintor. né Era amador e aí comecei a expor, a fazer exposições e, e, e vender quadros. Então, é, eu exercito, eu sou autor também nesse sentido né e sinto me coloco das duas formas, como advogado e como autor de conteúdo. Então, essa é uma paixão que eu tenho.
0: E esse conteúdo, que são pinturas, no direito, um conteúdo como esse, ou um vídeo no YouTube, um podcast como este, são tratados mais tratados mais ou menos da mesma forma do ponto de vista do direito autoral?
2: Sim, absolutamente. São todos é, obras artísticas, a obra plástica artística. Esse podcast, o texto dessa conversa também é protegido como se fosse uma obra literária, porque é texto, né? São todos direito de autor. Perfeito.
0: Mais uma vez, doutor Gilberto, muito obrigado por participar de algum de alguma iniciativa nossa de conteúdo aqui no Dino Comunique-se. E o senhor tem sempre as portas abertas aqui. Muito obrigado. Eu
2: que agradeço. Extremamente simpático. Obrigado.
0: Times cada vez menores?
1: Orçamento cada vez mais enxuto? Acúmulo de atribuições? Cobrança cada vez maior por resultados? Conheça o Comunique-se Worker, a plataforma de comunicação feita para profissionais de comunicação. Acesse comunique .com e conheça.
0: Pois é, tanta coisa que a gente não sabe aí sobre o direito, né? E é muito bom sempre conversar com um especialista. Vamos virar a página aqui, a gente falou de direito, mas vamos virar a página agora e falar um pouco de um tema mais ligado ao dia a dia da maioria das empresas, que é o inbound marketing, né? O Raoni Coronado conversou... Com um grande parceiro, um grande amigo nosso, o Daniel D'Amélio, é, que é, conhece muito de Inbound Marketing e trouxe uma entrevista curtinha e muito interessante com ele. Vamos ouvir então a reportagem do Raoni Coronado. Nós conversamos com o Daniel
3: D'Amélio, que trabalha na Sharp Spring. E na visão dele, as empresas e donos de agências Devem investir no Inbound Marketing O Inbound, por mais que já esteja Bem posicionado no mercado E tenha bastante gente fazendo Não só como cliente final Mas como agência de Inbound Marketing Existe muita oportunidade A gente precisa considerar Que hoje no Brasil, mais ou menos 6 mil empresas trabalham com Inbound Marketing Quantos milhões de CNPJs a gente tem aberto? Desses milhões de CNPJs Quantos milhares tem ali assessorias de imprensa, tem agências de comunicação corporativa ou tem até agências de publicidade tradicional uh, sendo atendidos por eles? Então, uh, eu costumo dizer que assim... Uh, no mercado a gente vê muito, muitos novos players aparecendo, né? Essa molecada que entra no mercado, eles se aproveitam de uma metodologia nova e de ferramentas novas porque tem mais aptidão, porque eles já nascem numa, numa era onde que a tecnologia já faz parte da vida dele. Uh, quem trabalha mais tempo no mercado, naturalmente tem um pouco mais de inflexibilidade, mas isso não quer dizer que não possa se adaptar. É, eu conheço agências que conseguiram sair de um modelo tradicional tanto de comunicação corporativa quanto de assessoria de imprensa, ou seja, de nichos específicos dentro da comunicação e conseguiram se adaptar com o inbound marketing. Ah, é uma mudança drástica? É. É difícil? É. Porém, é possível. E essa possibilidade é a partir de uma técnica é, que muita gente acaba se esquecendo, que a gente aprendeu lá atrás, há décadas atrás, e as pessoas acabam se esquecendo. Que o embalde marketing nada mais é que ele se baseia no, no antigo marketing de relacionamento. Uhum. E quem sabe fazer marketing de relacionamento? Uma assessoria de imprensa, uhum. uma assessoria de, de uhum. RP, uma comunicação corporativa, que ele sabe não só falar no pré- mas no durante e no pós-venda também. Obviamente que são técnicas completamente diferentes do que eles estão aprendendo. Mas é muito mais fácil trabalhar dentro de uma metodologia do que ficar trabalhando com as urgências desses clientes que eles já atendem no dia a dia. Você, responsável
1: pela comunicação interna, não mande apenas e-mails. A TV corporativa pode estar em todo lugar e é atualizada de forma instantânea com o seu conteúdo. Saiba mais em suatv.com.br TV.com.br
0: Eu abri o podcast falando do Gilberto Gil, da música pela internet, que veio pra internet antes da própria internet se popularizar, né? E agora, 20 anos depois, o efeito é o inverso, né? O que acontece? Uh, os artistas explodem primeiro na internet, ou às vezes só na internet, né? E fazem a sua vida ali, especialmente os músicos, né? E eu descobri uma artista, uns anos atrás, chamada Kina Grannis, é, a partir de um vídeo de introdução a uma novidade que o Google Plus lançou lá em algum momento. Eu não dei muita bola para o Google Plus, até porque ele não foi muito para frente, e acabei me interessando pelas músicas dessa artista, chamada Kina Grannis, e eu vou encerrar o podcast esse de hoje com uma música dela, justamente a música usada pelo Google Plus, que chama The World in Front of Me. Até a semana que vem.
3: Hear your breath me, in my bed. All the sheets are tame.
0: In my legs. And as I
3: stretch, the sun falls on me. Gentle way you stay.